0: Всем привет! С вами подкаст «Десерт Павлова», я его ведущая гутисанна И сегодня у нас в гостях Визатулина Дарья, член ассоциации конкретно-поведенческой терапии, психолог, сексолог, конкретно-поведенческий терапевт. Даша, привет!
1: Ань, привет! Спасибо большое, что пригласила меня на подкаст.
0: Я тоже очень рада, что у тебя такие две особенные части знания и про когнитивно-поведенческую терапию, и про сексологию. И вот интересно было бы сегодня в подкасте как раз-таки обсудить, как вообще физиологические процессы в процессе секса влияют или все взаимосвязаны с нашим мышлением. Ну, спойлер, наверное, что очень связаны, но вот интересно бы поподробнее. И вначале хотелось бы спросить у тебя, про физиологическую сторону. Что вообще происходит с нашим организмом внутри нас с точки зрения физиологии во время секса?
1: Mm -hmm. а, ну вообще, когда у мужчин и женщин начинает появляться сексуальное желание, а, в этот момент активируются одни и те же участки мозга. Это и височные доли, и таламус, и мозжечок, и часть лимбической системы. Но есть еще огромная часть, наверное, влияния нашего мышления, поведения. И э, если с точки зрения физиологии у человека нет особенностей, заболеваний и все в порядке, то на сексуальный процесс могут влиять как психологические, так и поведенческие факторы, которые человек может усваивать в процессе воспитания или э, искаженного представления в обществе, где он сталкивается с мифами, со стереотипами, или не испытывает психологического комфорта в своих отношениях, что также напрямую может влиять на сексуальный процесс и собственное самоощущение во время сближения и интимности с другим человеком. Вот. Здесь, наверное, хочется остановиться на каждой стадии, чтобы немножко ее раскрыть, и донести, почему они вообще важны и могут вылиться э, в процессе формулировки запроса к специалистам, ну, таким как mm -hmm. психолог или сексолог, mm -hmm. на консультациях. И здесь, наверное, очень важный момент э, начинается с самого э, рождения и качества обратной связи, которую ребенок получает в своей семейной системе очень важно о том, как к ребенку относятся, что говорят о его теле, о его поступках. И многие клиенты сообщают о том, что в своих детско-ролейских отношениях они сталкивались с критикой, с унижением, и родители сами транслировали искаженные свои собственные установки или истории там, своих знакомых о том, что это может быть небезопасно, и может даже как-то вредить здоровью. Что откладывается у взрослого человека в уже в своей личной жизни, как трудности, с которыми он приходит к другому партнеру? Uh -huh. вот. И на этот процесс тоже важно посмотреть.
0: Uh -huh. А вот критика и какие-то унижения — это вообще любые, по любым сферам? Или на сексуальный процесс влияет именно критика тела, внешности?
1: Ну, если ребенок сталкивается с регулярной критикой о том, как он выглядит или о том, какой от него исходит запах, то, скорее всего, это может повлиять и на формирование устойчивой самооценки во взрослом возрасте. И тогда партнеру трудно будет раскрепоститься во время процесса или демонстрировать свое тело своему партнеру. Ну и даже не то чтобы партнеру, а самому разрешить себе исследовать свое тело, изучать и наслаждаться тем, как он выглядит сам. И ну, это скорее про принятие самого себя и про уважение к самому себе. Не только в сексуальном процессе, но и вообще как личности и в своей деятельности. И здесь очень важно также обратить внимание на то, что человек может получить искаженный опыт не только в своих детско-родительских отношениях, но и также в обществе, в котором мы все находимся. И здесь мы можем насобирать очень много интересных идей и установок о том, что э, в сексе есть норма и есть какие-то представления о величинах органов партнеров, какие они должны быть, и как этот вообще процесс должен происходить. Все делятся своим опытом друг с другом, в ходе чего появляются какие-то мифы и предубеждения общества, которые мы с большим удовольствием друг другу передаем. Но зачастую все эти мифы не очень позитивно сказываются на реальном процессе, в связи с чем у партнеров возникают очень большие сложности с тем, чтобы вообще обсуждать свои трудности. И кто-то считает, что вообще стыдно разговаривать друг с другом о том, что кому-то что-то не нравится, или вообще у меня есть желание, и мне даже трудно их принять, не то чтобы партнеру об этом сказать. Uh -huh. И как раз психолог-сексолог помогает разобраться э, с этими установками, предубеждениями, помогает наладить паре где очень важно говорить с точки зрения я-высказывания и сообщать о том, что у меня есть такие потребности, или я чувствую дискомфортные ощущения, или мне не нравится, когда ты так себя ведешь, или когда ты так себя говоришь, давай будем пробовать по-другому. И таким образом люди получают важную для себя информацию и имеют возможность наладить качество сексуальной активности в отношениях. Вот mm -hmm. ну, здесь, наверное, важно то, о чем ты говоришь,
0: слово возможность имеют, а не так, что там, если я чего-то хочу, у меня какие-то потребности
1: есть, то ты обязан и должен mm -hmm. про диалог. Да. А, здесь еще хочется сказать о том, что а, сам человек может осознавать, что у него не возникает каких-то трудностей с его детско родительскими отношениями. Он не испытывает стыда сообщить о своих чувствах или эмоциях партнеру. Он понимает, что, в принципе, тема секса для него нормализована, но и здесь он может столкнуться с такой трудностью, как непонимание готовности к самому сексуальному контакту. И многие девушки и мужчины, которые приходят в терапевтический процесс, сталкиваются с трудностью, что они не очень понимают о том, как вообще понять, готов ли я заниматься сексом с этим партнером. И как будто бы некоторые сталкиваются с идеями о том, что я должен это делать, или я должен как-то поблагодарить другого таким процессом. Секс как такое
0: либо награждение партнера за что-то, либо наказание отсутствием секса.
1: Ну да. И здесь нужно понимать и чувствовать э, свои телесные ощущения и понимать, есть ли у меня на самом деле готовность и желание заниматься этим с э, тем человеком, кто мне это предлагает или активно транслирует свою готовность. И здесь очень важно позадавать себе такие вопросы о том действительно ли я хочу этого сейчас, и если бы у меня была возможность отсрочить эту близость, смог бы я это сделать, или я действительно хочу сделать это сейчас, сегодня, там, в эту минуту, и так далее.
0: Про отсрочивание близости. Это значит, что таким образом мы измеряем свое внутреннее желание? Или что помогает этот вопрос
1: разрешить? оценить степень внутреннего желания, оценить уровень своей психологической готовности к сексуальному процессу и как и телесно, так и эмоционально оценить э, свое чувство безопасности в этих отношениях. Комфортно ли мне сейчас и чувствую ли я готовность, и мне ничего для этого не мешает. Или я очень испуган, или испытываю стыд, или есть какой-то дискомфорт, но я игнорирую это и все равно в этот процесс уступаю. Как такой вопрос заботы о себе.
0: Наверное, сейчас кто-то может подумать, что что значит в отношениях не будет секса. Ну, то есть, а что если там мой партнер всегда будет не чувствовать безопасность? И что тогда это отношения
1: такие? Очень хороший вопрос. И здесь важно сказать о том, что. Есть разные виды отношений и в 2023 году э, все мы сталкиваемся с новыми формами и такой экспериментальной основой о том, где отношения могут быть на расстоянии, они могут быть полигамные, моногамные, с разным количеством участников. И в некоторых форматах отношений действительно может и не быть сексуальной физической близости, но люди могут удерживать, выстраивать длительные переживания и романтические отношения без тактильности. Но если вы понимаете, что ваш партнер чувствует себя небезопасно и как-то телесно демонстрирует это или открыто проговаривает о том, что у него сейчас нет э, желания заняться с вами сексом, он не готов к этому, то здесь очень важно будет либо самостоятельно, либо уже с помощью психолога-сексолога э, выстроить эту коммуникацию и продолжить изучать, э, что действительно страшит вашего партнера в этом. Возможно, он не испытывает э, психологической готовности перейти к этому процессу. Возможно, у него есть какие-то предубеждения, или он э, считает, что вы не готовы поэкспериментировать с чем-то, с чем он недоволен, и уже на начальном этапе отказывается от дальнейшего процесса. Э, возможно он действительно сейчас физиологически не хочет, потому что у всех у нас есть свой уровень на и сексуальной конституции, где кому-то будет достаточно заняться сексом один раз в полгода, и человек не будет испытывать физиологической потребности и будет чувствовать себя комфортно. А кому-то хочется заниматься этим гораздо чаще, несколько раз в день, в неделю, то может приводить как раз к этим разногласиям. Ну и здесь важно понимать, есть ли действительно какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь и можете разрешить причину с помощью разговора со специалистом либо в самостоятельной работе. Либо у вас есть ваши физиологические особенности, которые вы также можете либо скорректировать, либо учитывать особенности другого, ну, чтобы выстраивать более комфортные отношения.
0: А является ли секс таким индикатором отношений в
1: паре? Не могу сказать, что это основной индикатор, по которому можно оценивать качество близости между людьми. Это скорее одна из важных частей отношений. Но я думаю, что... Близость также может выстраиваться и э, в психологической безопасности партнеров, и в уровне возможностей договоренности друг с другом, в том, как выстроена коммуникация, есть ли забота, цели, планы, и чувства между этими людьми. Но и секс э, точно является важной частью отношений но не является чем-то основным вокруг чего эти отношения должны выстраиваться здесь скорее все отталкиваются от своего понимания любви близости гармонии как они это представляют ну и какой-то догм в психологии о том как на самом деле быть должно точно не существует здесь все опираются на свое восприятие mm -hmm. да очень много всяких теорий любви поэтому никакого правила mm -hmm.
0: Да, можем вернуться обратно к стадиям. Ты рассказывала про
1: то, на каких стадиях может возникать разные трудности при обращении. Угу. Мне очень важно раскрыть секс не только с психологической и поведенческой стороны, но и также обратить внимание на том, что сбои могут возникать на разных стадиях которые проходит э, организм, тело и психика человека. Их mm -hmm. на самом деле не очень много, но они являются важными э, в самом процессе, и на какой-то стадии действительно могут возникать сбои, mm -hmm. на которые тоже можно обращать внимание. Э, мы проходим в такие стадии, как влечение, возбуждение, э, есть стадия плато, которую называют сам э, сексуальный процесс. Далее мы переходим к оргазму, и все заканчивается психологической обработкой и стадией разрешения, когда наше тело успокаивается, и мы э, осознаем, что с нами произошло сейчас. Mm -hmm. И здесь очень важно понимать, что есть э, разный э, спектр специалистов, которые могут помочь э, и с физиологическими особенностями, с которыми вы можете столкнуться в виде болезненных ощущений или э, телесной реакции, которая вам была не очень понятна, или вы понимаете, что вас накатывает тревога на какой-то из этих стадий, или это может быть э, такие физиологические особенности, где не, знаю, не выделяется смазка, и тогда не очень понятно, что с этим делать. И мы можем обращаться к специалистам, имеющим уже медицинское образование, такие как сексопатологи, врачи-сексологи, гинекологи, урологи, для того, чтобы пройти э, полное комплексное обследование и понять, если здесь физиология, либо это только психологический и поведенческий процесс. Если вы понимаете, что с физиологической точки зрения э, не возникают каких-то трудностей и сбоев, то в таком случае вы можете обратиться э, в когнитивно-поведенческую терапию, которая способна проработать э, когнитивные искажения и помочь вам разобраться в том, что происходит с вами, и почему именно так реагирует ваше тело, ваш мозг и что с этим можно поделать. Или к психологу-сексологу, где вы сможете понять э, свои поведенческие паттерны и мыслительные искажения уже с точки зрения сексуальных особенностей и разъяснить, на каком процессе как раз происходит та трудность, которая вам мешает.
0: Угу. А вот как понять мне, допустим, как клиенту, куда идти? К сексологу? Или я условно могу там со своим терапевтом те же сексуальные какие-то трудности обсуждать?
1: Если вы уже посещаете э, терапию со своим э, психологом, вы можете обсудить этот момент со специалистом и уточнить, есть ли у него квалификация и знания, э, связанные с формированием сексуального процесса с точки зрения как физиологии, так и поведенческих особенностей людей. И если ваш терапевт ä, готов ä, брать эти запросы в работу и понимать, что он сможет компетентно справиться вам с ними и помочь, то это будет отлично, где вы сможете, оставаясь одним специалистом, проработать ряд трудностей. Но если, например специалист затрудняется разбирать или, может быть, не готов к озвучиванию и обсуждению таких тем, как сексуальная жизнь, то вы можете попросить рекомендацию или самостоятельно найти специалистов, кто как раз и компетентен в этом вопросе и сможет открыто обсуждать с вами то, что с вами происходит. Может быть, есть какие-то особые области, которые...
0: Вот только сексолог может помочь. Если это не связано с физиологией, а связано
1: с представлениями о сексе, которые мешают. Скорее, особенность психологов, сексологов от специалистов, не изучающих это направление столь глубинно, mm -hmm. как раз является отсутствие гендерных представлений, предубеждений, готовности открыто разговаривать на эту тему. И как раз та база, которая позволяет изучить и весь секс-просвет с исторической точки зрения и понимать, как какие-то исторические, политические предпосылки могли влиять на мнение нашего общества. Но и с точки зрения как раз изучения физиологических особенностей и понимания, как протекает каждая стадии, что может позволить как раз специалисту сексологической квалификации давать более развернутые рекомендации из точки зрения физиологии и также объяснять почему именно эта стадия влияет на психологическую реакцию, которая появляется у человека. Уверена, что многие специалисты э, смогут очень эффективно помочь с когнитивными искажениями, если мы обращаемся в КПТ-терапию. И я думаю, что если трудности возникают только в этой области, то вы можете действительно остаться со своим специалистом и обсудить его готовность, вести вас и в этом направлении тоже. Но если это какой-то цикличный процесс, в котором вы каждый раз испытываете трудность, и он уже как-то связан с конкретной стадией, либо с вашим травматичным опытом, либо с влиянием на вас человека, с которым вы находитесь в отношениях, то здесь скорее лучше обратиться к специалисту сексологической квалификации, чтобы более комплексно разобрать, что с вами происходит.
0: Ну вот сексологи, наверное, сейчас не так, не настолько популярны, как просто психологи, психотерапевты. И, возможно, есть какое-то представление о сексологах, что как про психологов было раньше, ну и сейчас есть я что ненормальный к сексологу, это что, мне ну, нужно будет обсуждать секс с каким-то человеком, чужим.
1: Он будет на мне проводить эксперименты. Ну, на самом деле, консультации с психологом, сексологом э, выглядят и приходят в точно таком же формате, как и со специалистом без этой квалификации с психологом. Это обсуждение и разбор запроса, с которых вы к специалисту приходите. Когда-то я услышала такие истории о том, что клиенты думали о том, что нужно будет демонстрировать сексуальный процесс специалисту, либо раздеваться при нем и демонстрировать свои интимные органы. Вот здесь хочется успокоить слушателей, и сказать, что в этом нет никакой необходимости. И специалисты, психологи, сексологи работают также, опираясь на этический кодекс, в котором вся информация, которую вы озвучиваете, является конфиденциальной и остается между вами. Поэтому, если вы понимаете, что есть э, трудности, с которыми вы готовы разбираться, и э, решаете, вы используете такой возможностью, будет здорово, если вы будете э, разбираться в этом с в сопровождении специалиста.
0: Ну и здесь, наверное, важно дополнить, что сексологи тоже бывают разные. Есть сексологи, которые по совмещению еще и врач, гинеколог, например, и тогда можно быть... Раздевание будет уместно, потому что это врач, гинеколог, он сразу же может что-то посмотреть, например, если это в
1: допустим, чтобы исключить mm -hmm. какие-то физиологические патологии, правильно? Да, все верно. Но если вы приходите только за психологической консультацией и получением рекомендаций, как можно действовать в связи с той трудностью, с которой вы обращаетесь, то на консультации с психологом всего этого не происходит. Если вы обращаетесь к врачу, здесь, конечно, нужно понимать о том, что он может выписать вам лекарства, провести осмотр, попросить вас сдать анализы, и это тоже абсолютно нормально, как и у других врачей в своих областях. А вот делаем шаг назад... Про когнитивные искажения.
0: Что же это могут быть? Может быть, вот из твоей практики часто встречающиеся искажения, которые влияют на секс, на удовольствие mm -hmm. от него, которые можно
1: разрешить с психологом или, может быть, даже самостоятельно попробовать? Mm -hmm. Может быть, еще такая идея, связанная с когнитивным искажением из области катастрофизации, когда девушки переживает о том, что после первого свидания их партнер может их бросить, забыть и никогда не выходить на связь. И здесь нужно понимать о том, что здесь также работают когнитивные искажения, которые выбирают в себя факты, мифы, стереотипы общества, и мы приходим к какому-то снова выводу, который ну, совершенно никак не может соотноситься с реальностью. Да, есть точно разный опыт и разные примеры и кейсы поведения партнеров после первого свидания — но также есть и положительный опыт, в котором, опираясь на свою психологическую готовность и сексуальное желание, весь этот опыт перерастал в крепкие отношения, о чем тоже стоит забывать. Поэтому и когнитивные искажения также отлично вырываются в запросах, связанных с сексуальностью, где очень важно обращаться к специалистам за помощью и работать с искажениями, которые у нас есть. А вот еще из того, что
0: мы с тобой вот до подкаста, допустим, обсуждали, когда готовились по идеи о сексе по типу подлительности, допустим. Вот, секс должен длиться вот столько, как в фильмах, допустим, показывают. Вот такой вот он здесь должен быть суперкрасивый. А если в моей жизни это не так, то значит, что-то с нами не так. И что тогда здесь психолог может помочь или
1: сексолог? Что с этим делать? Uh, я понимаю о том, что это снова про когнитивное искажение uh, со стороны долженствования о том, что у меня есть какое-то представление, как должен вести себя партнер и каким должен быть этот секс. Но здесь важно еще обратить внимание и на возможные физиологические особенности, где, к примеру, партнеры могут действительно сталкиваться с очень коротким или очень длинным uh, по времени половым актом. Uh, не знаю, там, в минуту, в две минуты, в три минуты. И здесь эту ситуацию можно разбирать не только через искажения, но и обратить внимание на физиологические особенности, образ жизни и вообще ментальное состояние обоих партнеров. Здесь стоит понимать о том, что ну, такое употребление психоактивных веществ, курение, алкоголь, недосыпы, регулярный стресс — точно могут влиять на физические способности одного из партнеров. И здесь важно понимать, что и ментальное состояние, и качество жизни также может отражаться на длительности полового акта, который получается у партнеров. И если, например, один из партнеров или оба находятся в депрессивном эпизоде, или они сталкиваются с повышенной тревожностью, испытывают регулярный стресс и чувствуют себя не очень хорошо, это также может отражаться и на том, какой результат они смогут получить, занимаясь сексом друг с другом. Поэтому здесь э, очень важно посмотреть на этот процесс не только из мыслительной точки зрения, но и обращать внимание на то, э, что с телами партнеров происходит и какой образ жизни они ведут. Потому что и это тоже может напрямую влиять на результат. Mm -hmm
0: процентов все взаимосвязано. Обсудили мы, конечно, очень коротко, тема обширная, и мы по игрокам пробежались, но я надеюсь, что это тем не менее было полезно слушателям. Если что, то пишите комментарии, вопросы, и, может быть, мы еще встретимся и поговорим об этом. В завершении хочется спросить, как-то так подытожить через такой вопрос, почему вообще секс это нормально и какая-то важная часть отношений жизни?
1: Я думаю, потому что все мы сталкиваемся с идеями, мыслями об этом, мы все участвуем в этом процессе. Ну и благодаря этому процессу мы здесь с вами собираемся, слушаем, говорим и обсуждаем, нормально это или нет. Это очень важный процесс, который может помочь сблизиться и почувствовать глубину ваших взаимоотношений, чем он будет более качественным. И если вы будете осознанно подходить и к этому процессу, понимая, что вы чувствуете себя безопасно, вы готовы к нему, вам нравится изучать свое тело, и вы понимаете как реагирует на каких стадиях почему себя ваше тело так ведет поэтому сексуальное просвещение и знание о том как устроен ваш организм где вы обращаете внимание также на свое здоровье на выбор партнера и опираетесь уважаете свои физические психологические поведенческие потребности в сексе поможет сделать вашу жизнь только качественнее лучше и вы сможете раскрыть счет, получать удовольствие и в этом процессе тоже. Uh
0: -huh. Еще одна важная сфера, через которую можно знакомиться, например, друг с другом. Вот для uh -huh. тех наших слушателей, кто хочет подробнее разобраться в этой теме, как-то самостоятельно подумать об этом дальше, могла бы ты порекомендовать какие-нибудь книжки, ресурсы, как бы это сделать?
1: Я сама начала испытывать интерес к сексологии через подкаст, который записывала студия либо ⁇ Либо-либо ⁇ он называется ⁇ История русского секса ⁇ где ведущие ездили по маленьким городам и вообще обсуждали, каким была сексуальная повестка в России, и как раз разбирали все это через историю, как это все развивалось в нашей стране. Есть также хорошая книга, я думаю, что она достаточно известна, называется «Вива ла где вы можете познакомиться с физиологическими особенностями и о том, как вообще протекает этот процесс у обоих полов. Но больше всего там, конечно, рассматривается женский организм, но и про мужчин там тоже есть важная информация. Мне кажется, это было суперценно, Спасибо
0: тебе огромное, Даша, что поделилась своими знаниями. И надеюсь, что до новых встреч.
1: Аня, спасибо. Я тоже очень рада была сегодня пообсуждать и повещать на тему секса. Надеюсь, что это было, правда, полезно. И если у слушателей возникают какие-то трудности или есть запрос на работу к специалистам, то буду рада, если вы до них дойдете и получите ту помощь, в которой нуждаетесь. Спасибо. Спасибо тебе.